2: Hoy con Alberto Iturral de Días de Bolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, fenomenal.
2: ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien todo?
3: Sí, muy paradas. Yo es que Semana Santa no me suelo ir a ningún sitio especial ¿Mm? y en las dos ciudades en las que las paso, Bilbao o Madrid, está todo muy, muy tranquilo. Me aburre un poco. ¿Ah, sí? Sí, la Semana Santa, sí. Encima bueno. si llueve y no hay No porque yo sea especialmente religioso, pero claro, es que ¿no? un poquito de salsita me gusta, ¿no? Y lleva, este año está flojito, flojito.
2: Mar Ribes, de Blackberry, ¿Qué tal? Hola, mark
0: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? ¿Todo bien?
0: Pues bien, la verdad, genial. Con, con mucha energía de descanso de estos días y con ganas mm. de ver los resultados.
2: Energía la que tiene el SP500. Lo, lo veo ahora mismo el 2934 puntos, máximo histórico.
0: Sí, pues la verdad es que justo estaba pensando esto y pensaba... A veces hay que entender el contexto, ¿no? Y si este es el escenario de la burbuja más estratosférica monetaria de toda la historia, pues debería ser equivalente la burbuja más estratosférica en los precios de la bolsa americana. Bueno, eh, un poco quizás ida de olla ¿no? este planteamiento, pero quién sabe.
2: Uh -huh. El tema de resultados lo dices por ver si tus apuestas, entre comillas, eh, se ajustan a las valoraciones. o.
0: Sí, nosotros no hacemos predicciones. Eh, porque no nos gusta, pero sí que estamos muy atentos, sobre todo, a, a cómo va. Es decir, si si hay un crecimiento por encima de las revisiones de los analistas, del consenso, eso siempre es positivo, ¿no? Y es lo bueno de, de mirar el consenso, porque al final, a corto plazo, es lo que manda un poco. Sabemos que las empresas están caras, pero si, igual que a final de año, los beneficios siguen sólidos y fuertes, a pesar de los datos macro negativos, pues la bolsa, como hemos visto, pues puede continuar teniendo fuelle y rompiendo uh -huh. resistencias de lo que estamos viendo.
2: Uh -huh. Alberto, donde han vuelto a caer hoy chuzos de punta ha sido en el sector financiero, la banca.
3: Y seguirán cayendo. El problema que tiene la banca es que eh, sigue sin explicarnos de dónde proviene la gran caída que empezó a protagonizar en febrero del año pasado. Fíjense la diferencia entre el sector eléctrico... Hay que tener ya cuidado con él, lógicamente, porque ya todo el mundo habla bien de él. Pero fíjense el comportamiento tan distinto del sector eléctrico con respecto al bancario. Y en el bancario, claro, hay tiros sueltos, que si Deutsche Bank por aquí, que si el Sabadell por allá, hay cositas sueltas, pero si un sector cae en bloque es porque hay algo estructuralmente en el sector que es especialmente negativo y que ahora mismo, de forma global, no se ha explicado todavía. Con lo cual, veremos cómo cuando el mercado tiene que recortar, los bancos volverán a las andadas bajistas. Uh
2: -huh. Vamos a ir ya con el primero de los WhatsApps que nos han llegado. Venga, tira mirella
1: Hola, buenas tardes. Eh, mira, mi consulta es sobre dos valores. Es sobre los dos del DAX. pues Si puede ser don Alberto, sería perfecto, si no, sin ningún problema. Eh, era sobre SAP, que las compré a 103,90%. Y sobre Infineon que las compré a 20,40. Pues sin poder dar la estrategia de stop loss y precio de salida. Muchas gracias. Muchas gracias. Un a todos.
3: A ver, quiero haber entendido que ha dicho el DAX, SAP e Infineon. Uh -huh. Vale. Bueno, pues en el caso del DAX... A ver, yo estos días he estado alcista. Este último mes, además, le hemos pillado en la operativa de 670 puntos de beneficio, porque tiene muy baja volatilidad. Y mientras un índice tenga baja volatilidad, en principio hay que estar en el lado alcista. El problema lo tenemos en el caso del DAX es que está llegando ya a una zona peligrosísima, que es la de los 12.300 puntos, 12.250, que estos días comentaba que a partir ya de los 12.150 hasta los 12.400 es peligrosísimo entrar alcista ya. ...pero estar dentro hay que seguir sin ningún problema... ...vamos, yo sigo alcista en el Dax ...y la caso de Ingenium, pues bueno... ...va a llegar durante estos días a la resistencia en 22... ...cotiza en 21,17... ...no tiene nada malo... ...es decir, aunque sea esa zona de resistencia... ...hay que ver desde dónde viene... ...y viene de un gesto bajista muy fuerte... ...el mes pasado, en el mes de marzo... ...realizaba una caída muy vertical para romper luego al alza... ...con lo cual, lo normal es que Incenion ...continúe rompiendo la resistencia... esas en zonas de 21, 90, 22 euros... Y en el caso de SAP es diferente, porque es un valor que va muy a la suya en cuanto a movimiento global. Es muy alcista en el largo plazo, pero también está llegando a una resistencia, a la zona 105, que sí está funcionando claramente como resistencia ya. Yo creo que en SAP hay que estar al margen.
0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio. Lo primero, felicidades. A todos vosotros por el programa que realizáis. Nos es de gran ayuda. Uh -huh. gracias, me gustaría Julio. que me dijerais cómo veis a Heineken, puesto que parece ser que ha arrancado un poquito, y que me dierais la posibilidad de decirme en qué nivel puedo entrar en, en, AI, en AIT. Uh -huh. AIG, ¿no? Muchas me gracias.
2: Imagino que, que se refiere Julio. Pues, Matt, para ti. Sí.
0: Bueno, Heineken, la verdad es que, bueno, discrepo un poco en esto de que empieza a arrancar, ¿no? Porque viene de 76 a 95 y de una manera muy vertical. Lo bueno del caso es que ha roto sí la resistencia, está en un proceso de subida libre eh, y es cierto que lleva tres semanas bueno, pues consolidando este nivel eh, que, bueno, que yo creo que es muy meritorio porque la verdad es que la verticalidad de la subida a veces exige un poco de descanso. Si se quiere entrar, lo de siempre, a muy corto plazo. Stop en 93, 77. Si se quiere hacer las cosas un poquito mejor, esperar una corrección que pueda tener el precio. 89, 90. Esto nos permitiría un stop más amplio. Pero si lo quiere intentar, y respeta el stop. Stop ceñido y buscar un movimiento a corto plazo.
2: Uh -huh. Seguro que me equivoco, pero... Eh, ¿Qué creéis que ha querido decir Julio con AIT? eh, Ajá.
0: Yo creo que debe ser un val la playa vale. eh, industrial, que es un valor americano, vale. si es este. Eh, en este caso sí que aquí vemos un valor que ha corregido, que gira, una pauta de cambio de tendencia y que está en subida. Vamos a ver cómo inciden los resultados. Si lo quiere intentar, igual. Eh, hay un poquito de sobrecompra, pero aquí sí que le pondría el stop más holgado, precisamente para darle espacio a esa sobrecompra que se pueda corregir. Stop en 55,80%. Y aquí la perspectiva no tanto a corto plazo sino a medio, con lo cual me parecen dos muy, muy buenas opciones, pero si sí se gestionan adecuadamente ambas. Uh -huh.
4: Luis de Madrid, pregunta para Alberto.
1: ¿No crees que es el momento de ponernos cortos en bancos? Gracias.
3: Uy, uh, qué preguntón. Fíjese, si usted especula tranquilo en el mercado, sí. Y es el momento, lo hemos explicado estos últimos meses, dos meses, y es que hasta las elecciones la bolsa española tiene que funcionar con paz. Entonces, tenemos ya las elecciones a tres, cuatro sesiones de bolsa vista. si es que lo más normal es que una vez que finalice este periodo electoral, que lo hará a partir de este fin de semana el mercado tenga si quiere libertad para caer y de hecho los dos grandes bancos han llegado a la zona de resistencia clara a la zona natural de los dos de resistencia claro, el problema está en que para decir si es buen momento hay que esperar un poquito más de susto más que el que hemos visto hoy claro, y el mercado no ha estado mal pero los bancos sí, vale, ese es un indicio clarísimo de que se pueden querer girar a la baja pero hay que dejarles un par de días más y sobre todo después de las elecciones mejor
2: ¿De qué ha sacado el tema? ¿Qué tal visteis ayer el debate? Alberto
3: no lo vi, por supuesto. Tengo un maravilloso gusto como para no ver ese tipo de
0: cosas. ¿Marto? Yo sí. Yo la verdad es que lo vi con con cierta con cierto interés. Uh -huh. Me gusta el humor. Entonces, Eso también. No, la, la verdad es que eh, creo, sinceramente, si hablamos de un entorno económico, uh -huh. esto este debate pone los pelos de punta menos que el anterior. Me explico. Las propuestas... Eh, liberales que propone el Partido Popular son revolucionarias y atractivas porque nos llevan un poco al tacherismo o al reganismo ¿no? de, esa, de esa década de los 90. Interesante. Y, y luego la verdad es que las izquierdas dan una continuidad a lo hecho, que tampoco es preocupante para los que somos liberales. ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, vamos a ver lo que deciden las elecciones y demás, pero creo que, en general, al mercado le gustaría eh, la aplicación de la bajada de impuestos que propone la derecha, pero no le desagradaría lo que plantea, en este caso, el PSOE. ¿no? Y en las elecciones anteriores sí que es cierto que, sobre todo con la sombra de Podemos, pues eh, era más peligroso para los mercados y los bancos. Pero bueno, creo que ahora es interesante ver la resolución de estas elecciones.
2: Para generar riqueza y luego repartirla, primero hay que crearla. Eso desde luego. Exacto. Oye, otra pregunta de, de nota. ¿Por qué no le está saliendo la OPA a Friedman en día? Alberto.
3: Porque yo desconozco las, las condiciones. Desconozco las plazas y las condiciones, pero... Pues mira, el que... plazo
2: para la aceptación de la OPA expiraba inicialmente hoy martes, pero la CNMV ha decidido darle más tiempo hasta el próximo día 30. Vale. Según datos de Letter, On, Letter One, hasta el momento solo han aceptado la oferta el 5% del capital. Eh, bueno, la, eso es... la oferta está condicionada a que... Creo que es mara que a llegar a, al 50% como mínimo, ¿no? O una de dos. O los inversores están esperando hasta el último día para aguantarle a Friedman, esperando que Friedman pueda subir un poquito el precio o directamente que tienen muy mala leche y dicen, aquí nos vamos a caer todos.
3: No, ahí y no tú el hecho. primero. No, no, no. El, el, ahí lo que puede estar pasando es que ya han dado todo el dinero por perdido. ¿no? Es decir, son gente, que es decir, voy. han dejado desde antes, los han dejado enganchados con un descuento brutal desde 4 euros, están ahí esperando una opa absurda y es, lo que ha generado es tal del el valor que es lo que dices tú. Es decir, dice bueno, pues nos vamos todos, pero ya me da lo mismo. Bueno, puede ser, puede ser. No ah. tengo ni idea, ¿eh? porque es una, sí, sí. es una opa fraudulenta en toda regla, eso uh -huh. ya lo comentamos, con lo cual uh -huh. es algo que nos enseña, a mí por lo menos me está enseñando muchísimo de ah, cómo claro. es el especulador.
2: Claro, claro, ¿Sí? claro, claro, claro. Por eso, por eso, por eso sacamos el tema, yo creo que es que es tremendamente interesante eh, seguir la, la evolución de todo de todo este caso, estés o no estés. Mar, tú, qué, qué, qué opinas de esto?
0: Sí eh, a veces este, este tipo de guerras y de demás son muy peligrosas porque llevan la situación a un punto que al final te puedes cargar la empresa no pero lo que también está claro es que a estos precios hombre no, yo no, yo no vendería la acción, es decir eh, día no no es un no es una acción. ...que valga lo que capitaliza en estos momentos. Estamos hablando de 385 millones. Para mí esto es una broma de mucho mal gusto de lo que vale esta empresa. Entonces es normal que el núcleo duro y accionistas informados no quieran vender a este precio... Y luego, evidentemente, pues que los pequeños accionistas, pues como decíamos, ¿no?, pueden estar un poco también dando por perdido uh -huh. la inversión y a ver si esto tiene solución. Pero vamos, uh -huh. yo creo que ya no vale 385 millones ni de coña. Uh
2: -huh. Hola, Javier. Buenas tardes. Javier. Hola,
0: Fernando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por dejar preguntar, como siempre. Muy ah, agradecido.
4: Sí. y y muchas felicidades por el programa. Muchas gracias. Muy, eh, muy agradecido, de verdad, ¿eh? porque nos ayudéis mucho a los pequeños inversores, ¿no? Uh -huh. eh, mira, quería preguntarle a Mar Rives que me es por fundamentales Metro Bacesa. Yo estoy comprado a 10,84. Ya sé que a él le gusta mucho Cuavi. Yo también tengo Cuavi, pero las tengo lejos, a unos 62. Y, bueno, de Cuavi ya le he oído hablar varias veces. Entonces, le agradecería que nos hablara un poquito de Metro Bacesa, por fundamentales. Y luego... Resistencias y para salirme a, Quería salirme del viernes antes de las elecciones De Gestam y de Van Quinter Estoy muy cerca de estoy a,
2: ¿Por qué te quieres salir? ¿Por qué Lista. te quieres salir antes de las elecciones? ¿Piensas que luego ahí bueno, va a haber porque, un pinchacillo? Eh,
4: yo creo recordar que siempre que ha habido elecciones sí. Al día siguiente ha habido un tortazo En la bolsa, ¿no?
2: Mm.
4: ¡Buena memoria! Uh
2: -huh. Eso es, sí, sí Buena es que sí, es verdad, verdad Hoy hay sí, varias yo, personas que se han encargado Además de ha recordarlo sí
4: señor eh, eh, al día siguiente, tortazo. Uh -huh. y, bueno, he empezado a ponerme corto, además, el, el viernes, además, seguramente me pondré. Pero bueno, entonces nada. Ahora,
2: puedo añadir una cosa. Quédate con nosotros, ¿eh, Javier. Puedo añadir sí, sí, claro. una cosa. Es verdad, el IBES cae. Lo que pasa es que cuando cae el IBES 35 no significa que caigan todos los componentes del IBES 35. Hombre, claro, claro. Claro, porque pues si eso. no, esto sería siempre como tirar una moneda al aire, el 50% bueno, claro, claro. Posibilidades de posibilidades de ganar o de perder. Pero
4: históricamente, yo creo recordar los años que llevo en este mundo de. De la bolsa, creo que siempre al día siguiente ha habido un tortazo en el IBE, siempre. ¿eh? Además, de uh -huh. igual quien gane. Sí,
2: ¿verdad? Sí, 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 sí,
4: sí, sí. Luego ya uh -huh. las cosas irán como vayan, pero por lo menos al día siguiente siempre es malo, sí. Uh -huh. Bueno, pues Eso... muchas gracias y que tengáis buen día. Muchas ¿eh? gracias, Javier. Venga, hasta luego.
2: Alberto.
3: No, es solamente un, una aclaración. Bueno. Ese detalle que ha dicho nuestro oyente es súper importante y tiene toda la razón. No tanto el día siguiente como la semana siguiente. Toda la semana siguiente puede ser un lunes tranquilo y luego un desplome. ¿Qué es lo que pasa? Que gane quien gane. Es importantísimo. Si a ustedes alguien les dice, hombre, si gana fulano esto sube, pero si pierde esto baja, da igual. Va a bajar en cualquier caso porque se ha inflado el mercado para generar una sensación de bonanza y propiciar una reelección de quien ya está, y eso hay que desinflarlo después. Por eso, aunque ganase el que estaba, el mercado después tiende a caer. Perdonad, y le dejo ya a Mark que vaya con esos hombre
0: <risa> pues, ¿Os acordáis de cuando empezó el mercado bajista en Europa, este último? Cuando fue el gap en la victoria de Manuel Macron. Sí, señor. El... Claro, sí, señor, sí, señor. El, el hueco y de ahí la sí, sí. caída. Ahí o sea, todavía...
2: Que... Todavía nos estamos levantando desde ahí.
0: En fin, en la cuestión de Metro Bacesa es muy importante apuntar. Eh, en este caso, las inmobiliarias están sufriendo por una razón que es, es una paradoja. Es decir, las inmobiliarias están en un embudo. Es decir, hay un incremento en la demanda de nuevas viviendas. Entonces, hay un embudo en la concesión de licencias. Y eso está provocando que las que las promotoras, debido a este incremento de la demanda, no pueden edificar y luego los costes de producir las viviendas están subiendo. Eso nos explicó Neynor cuando tuvo el profit warning y uh -huh. la caída, eh, eso, por ejemplo, no aplica en Quabit, que ha intentado o ha evitado esto pues eh, repercutiendo los costes finales, estos costes, o garantizando el precio de edificación. Y el caso de Metrobacesa pues, es muy parecido. De hecho, es mucho más sólida la, la cartera de, 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 de activos de Metrobacesa. no Es una empresa más sólida, con menos riesgo que la de Quabit. Pero estos precios descuentan un escenario muy negativo. Yo no entraría ahora por técnico, porque está bajista pero por fundamentales hay que esperar una vuelta porque, desde luego, el escenario es muy negativo y cuando revierta esta situación, pues al final que haya mucha demanda es positivo, ¿no? Y referente a Gestam y bankinter ambas son empresas que yo creo que están en un punto de giro, empresas buenas y, por lo tanto, no vendría antes de las elecciones. De hecho, las tenemos las dos ...y las vamos a mantener... ...yo no las vendería... ...pero bueno, eh, si uh -huh. prefiere estar fuera... ...en las elecciones que lo haga... ...pero son dos excelentes uh -huh. propuestas... ...que creo que merece la pena aguantar...
2: A ver, una, una tanda rápida... Eh, ...Asier de Bilbao dice que tiene solmelia ...a 8'77... ...dice, con objetivo tanto por arriba como por abajo modestitos... ...¿cómo debemos tomarnos el barrido de hoy, dice Asier? ¿Fin de fiesta?
3: Hombre, el bueno, problema de Solmelía es que está lateral... Está amagando con hacer un, te, un suelo en toda esa zona que marca mínimos en ocho euros. Sin embargo, lo que él ha, él ha descrito como un barrido, lo que evidencia es que él tiene mucha carga en esa operación, porque no es un movimiento ni siquiera en la barra diaria, ni siquiera tiene una amplitud especial. O sea, ha tenido en la apertura efectivamente una caída relativamente rápida para recuperar el resto de la sesión. Con lo cual. Menos riesgo, en un valor que todavía no se ha girado al alfa, y la clarísima resistencia en 9 euros, y los
0: mínimos como soporte en 8 euros.
2: Nos pregunta Mar, también varios oyentes por Cobestro.
0: Sí. Bueno, empresa cíclica, excelente. Por
2: actualizar sí. estrategias, ¿eh? Nos piden un poco porque... Mantener. Te, la llevan siguiendo ya, te llevan siguiendo ya unas pues, cuantas semanas.
0: Mantener, mantener.
2: Vale, vamos a ver. Eh, Juan, pregunto por Enagas. Para ti. que Esta te la conoces tú bien, Alberto. Ha perdido la directriz alcista, pero puede aguantar por ahí, dice.
3: Es que el problema de las directrices es que en un gráfico puedes tasar 100.000. 100.000 y todas son buenas. La directriz es una herramienta tremendamente engañosa. ¿Qué es lo que pasa? Que a la hora de buscar un valor o especular con un valor que ha roto eh, en estos últimos meses al alza una resistencia como los 24 euros en Enagas, incluso por debajo, 23.80... Lo que tienes que entender es que haga lo que haga con esa teórica herramienta alcista como la directriz. El soporte está a la vuelta de la esquina, 2380. Con lo cual, el, aunque caiera hasta 24, tú verías rota esa teórica directriz y ahí se te puede frenar la caída sin problema para volver a subir y te quedas con un palmo de narices porque vuelve a recuperar la directriz. Así es que te sugiero mucho más que mires el soporte, 2380, ni siquiera se ha
0: acercado que esa directriz alcista.
2: Mar, para ti. Pablo, pregunta por Avengoa B a medio plazo.
0: Bueno, este tipo de aventuras siempre recomendamos lo mismo, ¿no? que es mejor evitarlas, porque el análisis técnico tiene sentido cuando analizamos la base sólida de una empresa, donde está la oferta y la demanda. Si empezamos a analizar un chicharro que no tiene interés para el mercado, pues entonces nos metemos en una batalla, que lo más seguro vamos a perder. Con lo cual, yo le recomendaría, si está fuera, no entrar. Y si está dentro pillado, pues bueno, pues ya de perdidos al río, pero que nos olvidemos de este tipo de operaciones porque al final nos acaban llevando a la quiebra.
2: Javier pregunta, Alberto, ¿qué os parece el comportamiento de ENCE? ¿Es bueno para entrar en ENCE hoy?
3: No, no, porque es que el problema de ENCE lo hemos explicado. Cuando hace cosas de unos meses la metían en el IBEX, estoy hablando de octubre del 18, cuando nos contaban lo de que esto es el precio del papel, que era una maravilla, que era un valor lógico, nadie nos explicaba que no dejaba de ser un precio que venía subiendo en muy poco tiempo, en dos años, ni más ni menos que un 450%. La, el inicio de la caída era tremendamente delator. ¿Por qué? Porque cuando un valor ha estado en una tendencia continuada al alza como ese y de repente se gira a la baja, o por lo menos tiene una caída tan fuerte y rápida como la que realizaban octubre a finales este precio, lo que te está evidenciando es que seguramente ha cambiado ya su tendencia. Entonces, claro, tengan muchísimo cuidado. Perdón, perdón me da un dato falso. No, no, no entra en el IBEX en octubre, entra hace tres meses. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos es que tener muchísimo cuidado con que esa tendencia probablemente se haya roto a la baja. Y lo normal es que en los próximos meses la veamos descender a estas zonas desde 5 euros, 5.08, donde está ahora mismo, hasta zonas de 3.50. O sea, tiene una posible caída enorme, no hay que estar en el... uh
2: -huh. Enseguida voy con otros mensajes que nos, ha escrito, nos han escrito los oyentes. Vamos antes con los audios. Pero nada, me recuerda también Mirella que, claro, que hoy es el día del libro, que si conocéis algún libro... <risa>
3: Dale, Mark, yo, yo el de Marc. El de Marc, nos
2: quedamos con el de Marc, sí, señor.
3: Exactamente. Venga, más adiós.
2: Buenas tardes, soy un pequeño de Guipúzcoa. Quería hacer una pregunta. Quería saber qué opinas de invertir en Docusin, cuyo ISIN es US 2561631068 del Nasdaq. Y también quería preguntarte a ver qué opinas de invertir en Beon, eh que es otra empresa del Nasdaq. Precio de entrada, stop loss y recogida de beneficios. Muchas gracias. Venga, muchísimas gracias a ti, Alberto, que sois casi vecinos claro. los de Gipiuzka y los de Vizcariapa. Ni, ya de, para ni ti.
3: idea, ni idea. Lo que sí le sugiero es que si en un momento determinado en un consultorio necesita decir el ICIN a ese valor no entre porque es un valor seguramente con un volumen mínimo, que se calienta con nada, tengan muchísimo cuidado con valores uh -huh. Nasdaq. Y uh -huh. el otro
0: tampoco. Lo vamos, no se ¿Te, suena, con
2: ¿te suena de algo a ti, Mark?
0: Sí, la verdad es que DocuSign es una, es una empresa que se dedica a la firma digital, uh -huh. que hoy en día está revolucionando las firmas de papeles y demás, uh -huh. y es un negocio bastante interesante. Entonces DocuSign tiene poco histórico, y bueno, se puede probar con Stop en y uno. Yo uh -huh. le diría, si quiere intentarlo, que pero le estoy muy ceñido en, en 51, 61. Y la segunda empresa, que es Deon, uh -huh. ahí sí que si nos das tiempo buscamos y claro. le damos
2: una. Mira, mira si te doy tiempo, mira.
0: Buenas tardes, soy Roberto de Madrid. Me gustaría que me dijera el analista qué opina de la vela que ha dejado IG Stamp. Muchas gracias, van
2: Bueno, eh, vamos con Gestamp. Antes,
1: ese, ese tiempo muerto que hemos pedido. Avisoscertificados.com Tu burofax online con un ahorro de hasta el 80%. Email, SMS y fax certificados. Reclamaciones de deudas, grabación de llamadas, contratos online, voto electrónico. Regístrate ahora y solicita tu regalo de bienvenida. Para despachos profesionales y empresas, 10 euros gratis con el PAC-20. Y para particulares, tu primer burofax por email gratis. Avisoscertificados.com El mayor servicio a nivel nacional de notificación. Y contratos con total validez legal. Promoción válida limitada a nuevos clientes. En el mar financiero, el viento cambia constantemente. Y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad, podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com. Según datos de las últimas oleadas del Estudio General de Medios, Radio Intereconomía consolida su posición como la emisora económica más escuchada de España.
2: Tenemos por ahí pendiente una velangestama, Alberto.
3: Pues es normal. Si es que. A ver, ha llegado en el rebote estos últimos días a una zona de resistencia. Ese tipo de caídas es cuando algo nos llama la atención, es porque hemos seguido la sesión muy de cerca y no hemos seguido la historia del valor tan de cerca. Porque ese tipo de movimientos como el de hoy son habituales en Gestamp. Así es que, no, yo es un poquito lo que hemos comentado antes con respecto de Solmelea. Hay que tener menos carga en valores cuyo movimiento normal nos altere. Y esto es normal en Gestamp.
2: Buenas tardes, soy José Luis, para Mark eh,
4: Navigator, eh, darle las gracias a Mark. Eh, tras el pago del dividendo de 27 céntimos sobre 3.93, y 3,92, ahora ¿dónde está esto? Yo vendí en 4,20, un 4 un 5% cogí, eh,
2: ¿cree que se puede volver a intentar aquí? Gracias. Mar. Adelante, Mark. <tose>
0: Bien, respecto a Beón, que nos preguntaba... Ah, vale, de... vale, sí, sí, bien, sí, es ¿no? verdad.
2: Tener... Uh -huh.
0: Vale, eh, que se olvide. Sí. Es un valor absolutamente bajista, muy peligroso y lo mejor que puedo hacer es eh, olvidarse de él, ¿vale? Uh -huh. eh, la segunda compañía. La verdad es que Portugal eh, está yendo otra vez muy bien. Los valores uh -huh. están en máximos, Mota está en máximos. Luego comentaremos Sonae. Navigator Company. Bueno, la verdad es que es una empresa excelente. Si me volvería a posicionar... Sí, quizás me pica un poco lo de, lo de ENCE, ver que las papeleras mm. funcionan mal y tal, con lo cual es la única pega que le pongo. Entonces, como tiene una pega y hay muchos valores, pues le recomiendo que escuche la pizarra, que plantearemos mm. algo en Portugal.
2: Vamos a ver, venga, otra ronda rápida. Alberto, ¿cuál es el precio sobre SACIR, soportes y resistencias? Gracias.
3: Eh, sobre SACIR, eh, me refiero a de entrada, ¿dices?
2: Es que nos escribe directamente así. ¿Cuál es el precio sobre SACIR? Soportes pues, y resistencia. De
3: resistencia es 2,30. Yo a alguno de nuestros
2: oyentes también le pediría que se esfuercen un poquito más, eh, por favor, de verdad, porque es que yo hay veces que trato de desentrañar ¿eh? la, la pregunta. Bueno, sí, Sacir, venga. Y, y so...
3: Resistencia 2,30 y soporte 2 euros, ni tocar. Uh
2: -huh. Otra cosa, José, dice Alberto. Me gustaría saber la opinión de don Alberto lo siguiente. ¿A qué precio Santander dejaría de ser bajista para ser alcista?
3: Ah, sí, bueno, pues O más lo a bien decir. depende
2: de las circunstancias y del momento.
3: Sí, sí, no, no, tranquilo que se lo digo. A partir de 6,50, estamos hablando de que el valor tiene máximos en 6 euros y además con una alta volatilidad en 6 euros varias veces. Está en 4,55 cinco. A partir de 6.50, porque a partir de 6.50 hay todo el mundo gana y hay vía libre al alza. Mientras tanto, hay muchísimos enganchados a los que hay que barrer al alfa y eso no tienen intención de hacerlo todavía. Uh -huh.
2: Marc. Hola, buenas tardes. Dice este oyente, me gustaría que me dieran su punto de vista sobre Amazon. Entre superados los 1.800 y estoy observando el comportamiento de cara a resultados. ¿Creen que recuperará los 2.050 o incluso hará máximos históricos y cumple el día 25?
0: A ver, lo normal es que sí, que llegue ahí. Eh, pero como siempre decimos, cuidado con este tipo de operativa. Es decir, si tú entras en un valor que está súper inflado, pero que está con mucho momento técnico, al final lo que te protege es el stop, y eso es algo indiscutible. Por lo tanto, si lo primero es recordarle que la estrategia tiene que ser a muy corto plazo, no aspirar a que lo que se ha producido tenga continuidad, porque los porcentajes ahora serán más limitados, y luego protegerse con el stop. Entonces, ¿que vuelva a los máximos? Hombre, yo creo que sí. Porque al final cuando hay esta inercia, la resistencia suele absorber el precio. Básicamente porque los que van a vender van a esperar al precio máximo. Y si no hay ninguna complicación, pues seguro que llega a los máximos. Y ahí probablemente desharía la posición. Básicamente por lo que le comento. Luego, los resultados son una lotería. Si son buenos te sube un 10%. Si son malos te cae un 20%. Con lo cual, no esperaría los resultados para deshacer la posición.
2: <risa> Francisco, buenas tardes.
1: Y buenas tardes. Quisiera
0: saber la opinión
1: de los expertos, eh, porque estoy metido en Acerinox y en ArcelorMittal con vistas al acuerdo como escenario más posible en un uh -huh. 80-90% que lleguen a un acuerdo el, el, Estados Unidos y China. Y entonces se supone que subirá. Pero como hoy ha pegado este bajón, en fin, mm. les pregunto cómo ven estas dos acciones para ver si continúo con mi estrategia o mejor mm. me salgo.
2: ¿Desde cuándo las tiene, don Francisco? Perdone.
1: Pues las tengo ya desde hace unos 15 o 20 días.
2: Vale, vale, vale. vale. Ok, perfecto. Marc.
0: Pues las dos están bajistas. Es lo único que le podemos decir. Sí que es cierto que hay una pauta que no sabemos si es de cambio de tendencia o de continuación pero hasta que no rompa la resistencia pues hay que pensar que lo vigente permanece que por lo tanto son de continuación aunque estemos en la resistencia dicho lo cual ArcelorMittal por encima de 21 nos puede dar un rebote a la zona del 25 y Acerinox igual pero desde luego son valores bajistas y como mínimo exigiría que rompa la resistencia que le he comentado en Mittal y en Acerinox verla por encima de 10
2: Más
4: Buenas mi pregunta es para don Alberto eh, tengo dos valores, dos valores alemanes, que son Allianz, compradas a 174, y Adidas, compradas a 184. A ver qué le parece que me dan una recomendación.
3: Muchas gracias, caballero. Bien, si están fenomenal. Yo la semana pasada la recomendaba para tener en cartera, tener en vigilancia. Están muy bien. El problema que tienen es que, eh, como todo, ¿eh? en el momento es fantástico para Allianz y para Adidas pero, ojo, partida de zonas de 224 en el caso de Allianz, que cotiza en 214 y en el caso de eh, a eh, vamos vamos, aquí está están amigos también, máximos históricos pues mire, partida de zonas de 240 un poquito ya da más de miedo, pero están genial las dos uh
2: -huh. Jesús pregunta, Mar, ¿hasta dónde veis Apple? Sí, sí. esta es una de las que tengo que desentrañar, por ejemplo, porque me han escrito AAPL <risa> espero que sea Apple Sí, es eso, te, te. Sí, sí, ya, claro, ya. Sí. Venga,
0: marca. Bueno, un poco lo mismo. Se dirige como una moto hacia la zona de altos. Es decir, la, hay que entender que cuando hay una resistencia marcada, el dinero fuerte, pues lógicamente lo que quiere que es vender al máximo precio y, y la resistencia es un imán. Entonces, cuando el precio empieza a tirar de esta manera, pues lo más normal es que la resistencia absorba el precio. Dicho lo cual, 220, 230 por ahí debería de frenar la cotización y por ahí debería ser un objetivo razonable para deshacer posiciones
2: Venga, enseguida sacamos la pizarra antes, la última de Paco de Valencia, quería preguntar a Alberto por Airbus y Vol Val, pelota que han roto máximos
3: Vale, sí, no, no vol, vol la tengo, Vol la llevo por la, la mano ahí, ¿eh? o, me, o me lleva yo a mí, no sé cuál de los dos Sí, a ver en... están, sí, efectivamente, Airbus está muy fuerte hay un problema con Airbus, y ese es histórico. Airbus es un valor que va muy a su aire, además, con respecto al resto del mercado, exageradamente a su aire. Si ahora tenemos en cuenta el gráfico de largo plazo, lo normal es que Airbus empiece... Ahora mismo a partir de la zona 126 hoy cierran 122 con 4 empieza ya a frenar las subidas. Así es que yo lo que les sugiero es que, hombre, si está dentro fenomenal, yo no entraría, ¿eh? Porque es un valor en lo que se llama mal, eh, equivocadamente, subida libre que eso no existe. Pero esa referencia de los 126 se puede alcanzar enseguida. Yo tendría especial cuidado, por lo menos, para entrar. Si está dentro, pues ahí saldría. Igual Corporation no va a ser. No va a ser esa pizarra, pero podría serlo, porque es un valor del mercado de Nueva York, cotiza en 59,35 y hoy vuelve a romper máximos históricos. Últimamente ando regando yo con valores de Nueva York y este también he hablado muy bien de él, porque es la gloria. pal Corporation, enhorabuena al oyente.
2: La pizarra. Te estás pasando del mercado alemán al americano, ¿eh? así plis plas.
3: Eso son cosas de tu compañera Gemma González. <risa>
2: <risa> Empezamos con la pizarra. Tu pizarra, Mar, Sonae.
0: Eh? Sí, esa es la propuesta. Sí, vamos, a, vamos a plantear Sonae. La verdad es que Portugal está funcionando muy bien. Ya hemos tenido un buen éxito con Mota. Sonae ha roto una pauta de continuación y los valores están tirando fuerte. Portugal es un mercado relativamente estrecho con pocos valores y es importante que vayamos a Sonae, ni Sonae Industria ni Sonae Capital. Sonae, tal cual, la que cotiza ahora mismo a 0,98. Ese es el valor que proponemos y, bueno, vamos a ver, en principio, después de la pauta rota, pues nos tendría que dar un tirón quizás a la zona del 1,10. Vale,
2: perfecto. Eh, Alberto.
0: Safran,
3: y es que es uno de esos valores alcistas de largo plazo en el mercado francés, 125,20, hoy rozando nuevos máximos históricos, y lo trajimos hace meses, lo hemos traído mil veces, sigue muy bien. El stop en 100, ahora mismo en 122,70, y el siguiente objetivo alcista, 130 euros.
2: ¿Por qué eh, has dicho antes, Alberto, es que, que es un concepto equivocado el de subida libre?
3: Sí, porque en realidad cuando alguien considera, bueno, cuando se abarcan nuevos máximos históricos y hay un cierre de máximos históricos, la sensación es que no hay resistencia y no es cierto. Los gráficos guardan una serie de proporciones que conlleva que tú tienes que en un momento determinado proyectar ese tipo de proyecciones para el, el encontrar la siguiente resistencia y el, normalmente el, el la probabilidad de aciertos altísimos.
2: ¿Me puedes explicar por último, Omar, cómo es posible que las empresas digan que van a ganar menos dinero y el SP500 está ahora mismo en máximos históricos?
0: Porque aunque ganan menos, eh, la rebaja es inferior a la prevista. O sea, llegamos en el punto en el cual el mercado descuenta las previsiones de los analistas y cuando el mercado, o sea, los resultados son mejores que esas previsiones negativas, pues es bueno. Entonces entramos siempre en este debate de qué es bueno para el mercado. Que crezcan los beneficios o que caigan menos de lo previsto y ahí está un poco la respuesta.
2: Va, Ribes Blackbear, Alberto Iturralde de Un placer, muchísimas gracias a los dos. Que paséis buena tarde, hasta la próxima semana.
3: Igual, y gracias, un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX